1: network Bli-li-li-kish kushin Straight from Tel Aviv, Israel
0: Akma Shamanian Let's go Homongal
2: No matter what people want you to believe Don't ever turn back on your dreams It's all in your hands, a change is near Close your eyes, listen, the sound is so clear I love you
1: איזה כיף, מי איתנו היום? תראה איזה יופי. מי איתנו, לא יודע, מי איפה, מי מי? אני אוהב להגיד
3: דוקטור, אז אני אגיד דוקטור לירז מרגליק. עד שמביאים פה מישהו נזכר. ברוכה השבה, בדיוק, עד שיש פה אנשים מלומדים. איזה כיף לחזור, פעם שנייה. אין הרבה בהיסטוריה של המנגל שזה שהם Second Timers. אני חושב שזו נבחרת של ארבע כולל אותך. אז בכלל. אז כיף שתאיתנו, נתראה פעם אחת לפני איזה שנה פלוס. בואו נראה היום מה השתנה בעולם ומה לא השתנה, וזה מעניין. מה ו... לא השתנה? לא צריך להציג, צריך להציג את לירז, למאזינים, לא, שלנו, של אגב, ועלינו, בקבוצה, את קירים את המאזינים שלנו. דרך אגב, העלינו, העליתי פוסט בקבוצת המאנגה ליום שאת באה, אז יש כבר גם כמה שאלות שאנשים ששלחו לנו לשידור. Yeah, yeah. לקראת סוף הפרק אנחנו ככה נרים להם. זהו, יוסי, אני נותן לך לנווט את הספינה. רגע, לפני, 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 קודם כל. אין, איתך, אה, בוא נרים קצת את הסושיאל שלך, לינקדין, נכון? כן. אם אתם עוד לא עוקבים אחרי השם אתם בבעיה. <laughs> פייסבוק, איפה <laughs> עוד? וטוויטר גם? אה, אני לא. לא, לא <laughs>
2: טוויטר באק ממש ממש. מעייף, במשפט. יותר מדי אה, פלטפורמה. כן, כן. אה, כן. אני, אני לא מצליחה אני... לתמצת אני... את עצמי למשפט.
3: בעיה. נהיה מעייף שם היום. אבל לינקדין, פייסבוק, נכון? נכון. אלה הפלטפורמות. וכמובן הפודקאסט שלך, רגע, יוסי. כן, סקסמים
1: וסמארטפון.
3: שם יותר יפה מהמנגל, אתה רואה?
2: יותר סקסי. יותר סקסי.
1: זאת המילה. ואנחנו גם נדבר על הקבוצה שלנו, קבוצת המנגל בפייסבוק, שבה אנחנו עונים, מעלים תכנים ובאמת משלימים את ה... פה זה התיאוריה, שמה זה תכלס כמובן AI ומה שקוראים AI ואיך AI משפיע. של GPT. לגמרי. כן, וזה <coughs> משנה את העולם, ישנה את העולם, ובעצם יגרום לכולנו לחפש משהו אחר לעשות בחיים סבן. כנראה. חוץ מלירה, אז שהיא תמשיך כל הזמן לדבר. אנחנו, דבר.
3: מהותנו היא לתת ערך, נכון? ותובנות. מאיפה מתחילים מי לירה, אז מאיפה ברחב?
1: אז <coughs> זהו, אז אני מרגיש איפה שאנחנו צריכים להיות רלוונטיים ולדבר כאילו על... מה שקורה, חס וחלילה לא פוליטיקה, אבל מה שקורה בכל זאת על AI וכל מה שזה הולך לגרום לנו, אני, מש, אחד הדברים שדיברתי עליהם פה זה בעצם הרעש הגדול שהולך להתגבר עכשיו, כשבעצם תהיה דמוקרטיזציה של כלים לכל מי שירצה לייצר קריאיטיב, לייצר ברנדינג, לייצר דברים שפעם היו אצל המומחים ועכשיו בעצם כל אחד יכול להשתמש בכלי. נכון. ופתאום, כאילו, אני חושב שברנדינג, מיתוג ויצירת ערכים ומוניטין וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם נהיה יותר חשוב ויותר קריטי. מה ה-2sense, השנקל שלך, לגבי מה העתיד בעצם אז, מציע לנו?
2: אז יצא לי המון להתעסק, המון לשמוע, כבר ביקשו הרצאה על צ'אט ועל איך זה ישפיע כן. עלינו. אז אני קודם כל רוצה לשדר פה מסר של הרגעה. Oh. כלומר, אני לא חושבת שזה יכול uh, להשפיע על, uh, על יצירתיות. קודם כל, בואו בוא נשים את הדברים על השולחן, צ'אט ג'י פי טי, אין שם יצירתיות. מה זה צ'אט ג'י פי טי? נתנו לאלגוריתם מאוד חכם ללמוד לבד, מאיפה ללמוד, ללמוד מטקסטים מוויקיפדיה, ללמוד מאינטראקציות בין אנשים, לבוא ולנבא מה הולכת להיות המילה הבאה של הבן אדם, לבוא ולקבל המון המון מאגרים של מידע וכמו גוגל סרץ' למתקדמים, נתחיל מזה. עכשיו, נכון שהוא יכול לכתוב טקסט, אבל בכמה פעמים שאני ניסיתי להיעזר בו, בסוף אף פעם לא העליתי, הטקסטים היו <מובן> uh, <מובן> רבועים <מובן> במידע, <במובן> <מובן> אבל לא היה שם שום דבר מעניין. עכשיו בואו רגע, uh, אני לוקחת, כן, את המקום כזה של הפסיכולוגית, <מובן> 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 להבין מה זה יצירתיות בכלל. היום... יצירתיות נחקרה המון בשנים האחרונות. עכשיו, אני אגיד רגע משהו על יצירתיות. יצירתיות זה נושא שלא נגענו בו המון שנים, מסיבה מאוד מסוימת. מימי יוון העתיקה, הייתה מין תחושה כזאת שיצירתיות זה משהו מיסטי. אפילו ג'ובס, באחד הרעיונות המפורסמים שלו, אמר את הדבר הבא, אמר, אל תשאלו אדם יצירתי איך הוא הגיע לזה, כי הוא לא יוכל לשחזר את, את זה. אני
3: רוצה להסביר גם. זה מה שאנחנו גם מוזא, קוראים גם מוזה, המילה בפסיכולוג... בכלל
2: ואז באו ואמרו, טוב, יצירתיות, אדם יצירתי הוא רק צינור, הוא רק המתווך, המוזה האלוהית הזאת, כנראה יש נכון. עליו איזושהי שכינה, והוא פשוט מעביר את זה לעולם. זאת הייתה הגישה, אפילו של המדענים, אני מתביישת לומר, ולא נגעו בזה. ואז בשנים האחרונות, שהתחלנו, שנות ה-50, פחות או יותר, מכשירי FMRI, מכשירי סריקת מוח, EEG, מאפשר לראות את הגלים במוח, אנחנו יכולים להתחיל להתחקות אחרי... היצירתיות של אנשים, וגילינו כמה דברים שתכף יתחברו לנו לצ'אט GPT ולמה הוא לעולם לא יכול להיות יצירתי, אבל יצירתיות, הדבר הראשון שנפריך, זה לא יש מאין, זה יש מיש, ולמה הכוונה, זה לא לברות העולם בשבעה ימים. זה לא, זה לא שלא היה פה כלום ואני מתחיל ליצור. יצירתיות זה לקחת אלמנטים קיימים ולשנות את החיבור ביניהם, אבל לא סתם, לא סתם עכשיו אני אדביק כנפיים לדג ואני אגיד וואו יצירתי. לא, זה לא יצירתי, זה צריך לתרום באיזשהו אופן לעולם. זה צריך לגלות לנו משהו חדש על עצמנו, שנבוא ונאמר את הוואו. עכשיו, מה התהליך שמקדים ליצירתיות? אז אנחנו רואים... כשאנחנו מסתכלים על מדדים של אנשים יצירתיים, אנחנו רואים דבר מעניין. אנחנו רואים קודם כל, שיש להם יציבות נפשית, אבל יש להם גם, הם גבוהים במדדים של פסיכופתולוגיה. אתה לא יכול להיות באמת יצירתי, אם אתה לחלוטין מחובר לקרקע. זה אחד הדברים שאנחנו...
3: אז אני רגוע.
1: אז לא. <laughs> כאילו, אני מבין
2: שעכשיו הכול... עכשיו, אפילו כשאנחנו מסתכלים... וזה מאוד מעניין לגבי ה-Chat GPT ולמה הוא לא יכול להיות יצירתי, אחת הדרכים המעניינות למדוד יצירתיות זה אמצעות שטף, שטף של אסוציאציות. אני עכשיו זורקת לכם, פלור, כזה, נכון. כן, סטארבקס, תגידו לי, תזרמו, בואו נעשה רצף של אסוציאציות. עכשיו, הסתכלו על אנשים שהם, פעם קראו לזה אספרגר, היום קוראים לזה אוטיזם בתפקוד גבוה, אבל שהם איפשהו על הרצף, והסתכלו על אנשים שיש להם סכיזופרניה שזה האלוזינציות, וזה הלשמוע קולות, וזה מישהו מדבר אליי. הסתכלו על רצף האסוציאציות של שתי סוגי האוכלוסיות האלה, וראו שאצל אנשים אה, על הרצף, אה, מה שהיה אספרגר פעם, הם מאוד מאוד נוקשים ביצירתיות שלהם. אם אני אגיד סטארבקס, הכי הרבה שהם יצליחו להגיע, זה בית קפה, זה קפה, זה דברים מאוד מאוד בסביבה. אם טוב, אנחנו בין. לוקחים את הסטרנטופרניה... הוא לא הולך
1: להרחיק כאילו מה... הוא ב... לא מרחיק כן. הרבה, הוא
2: מאוד מאוד נשאר בסביבה, מאוד נוקשה, מאוד צר. אם אני לוקחת סכיזופרניה פרנואידית, שזה הקצה השני של הספקטרום, אני אומרת להם, סטארבקס, הם יכולים להגיד לי לדינוזאור. ואתה לא תצליח לבוא ולהתחקות אחרי, איך הם הגיעו לזה, כי, כי הם מאוד מאוד אסוציאטיביים, זה גם לא טוב. מה שאנחנו רואים על אנשים יצירתיים, שהם פחות או יותר באמצע, אבל יותר גרובים לסכיזופרנים, בהרבה, מאשר... לתפקוד הגבוה, רק שכן יש להם, אבל בסוף הרגע, הקטע של יצירתיות זה לא להישאר שם, אלא בסוף להתחבר לקרקע, כי אם אני אהיה רק במקומות האלה של הדינוזאור, זה לא ייתן לי כלום. עכשיו צ'אט GPT, כשנסתכל עליו, מה שהוא עושה הוא לומד, הוא לא יודע לשנות החיבורים בין האלמנטים. עכשיו, מי יהיו האנשים שיצליחו? אנשים שיצליחו את הידע שלהם לשלב עם הצ'אט GPT. כלומר, לא לבוא ולהגיד בסדר, תכתוב לי טקסט ותכתוב לי אותו כמו שייקספיר. זה לא יצירתי, זה יכול להיות מעניין, זה יכול להיות מסקרן, אבל זה כבר פסה. מה שכן, כשאני מסתכלת למשל, על לבוא ולייצר טקסטים ששואלים שאלות, אז אני לא אגיד לו בוא תשאל שאלה כבריאיון, אלא תשאל שאלה ולתוך זה תכניס קומיוניקיישן סטייל, למשל, סגנונות התקשרות. כלומר, אני לוקחת את הידע שלי, כי לבד הוא לא יודע לעשות את זה, ואת הידע שלי אני אומרת, לוקח בחשבון מבנה אישיות של בן אדם מוחצן, ואני אגיד לו, תשים לב, שבן אדם מוחצן יש לו כל מיני מאפיינים, אני רוצה שתיקח את, המפיין, את המאפיין של האינטראקט שלו עם אנשים, שהוא מאוד מאוד אוהב קשב ותשומת לב. ותיקח בחשבון גם שאנשים עם אישיות אסרטיבית, הם שונים מאנשים עם אישיות אחרת, ואז ברגע שאני אומרת לו, אחת, שתיים, שלוש, הוא יעשה לי דבר מדהים, אבל הוא יעשה לי את זה אחרי שאני כבר הבאתי לו את הידע. Mm. וזה בסוף היצירתיות. בסוף התיאור. זה כמו
3: פילטר מאוד מתוחכם, מבין מה אתכוונת? בדיוק,
2: זה הכל, אבל אם מראש אתה לא יודע כן. לכוונן אותו... אז, אז, אז אנשים, לא יהיה להם שום קרא, יתרון. אנחנו
3: מדברים על זה הרבה אצלנו. בסוף נגיד המנגל, אנחנו לא מחדשים שום דבר על מרקטינג, ברנדינג, קונטנט, אנחנו, אבל יש את הטון-או-וייס שלנו, בול. נכון? אנשים באים לצרוך את זה מוויקס. ואנשים ביקס.
2: ממשיכים לבוא, ויותר ויותר נכון? באים בגללכם. נכון, כי בגלל... כי רק את התוכן, אני יכולה לצרוך. בדיוק, אבל אתה מביא לי את מקום. הזווית היוניק שלך, צ'אט GPT לא יודע להביא זווית יוניק, ואם יש לך את המנגנון היצירתי, את הפילטר היצירתי במוח, אז אתה תוכל להתקדם עם הצ'אט GPT. אם לא, אז זה תהיה עוד אחד, ולכן זה לא מפחיד.
3: למה כולם מפחדים עכשיו? כי מישהו דואג להפחיד אנשים, או שזה חלק, מה שנקרא, התרבות האנושית?
2: אז אני אגיד ככה, תראה. יש היום איזושהי, לא רק היום, יש כבר בכמה שנים האחרונות מגמה ש... שאנחנו אוהבים דרמות, אנחנו אוהבים סצנות. עכשיו, אבואו אנשים ששומעים אותם, הם יגידו, תמיד אהבנו, נכון, אבל משהו השתנה, משהו מהותי השתנה, ומה שהשתנה זה הקשב של אנשים ירד מאוד, ומצד שני, הדברים, וזה אנחנו רואים את זה ממחקרים שגורמים לנו ריגוש, מה שגרם לנו ריגוש אתמול, היום כבר לא גורם לנו ריגוש. יש תהליך בפסיכולוגיה שנקרא הביטואציה. הביטואציה זה סוג של התרגלות. אם אנחנו ניקח את הרשתות החברתיות, אם פעם בהתחלה היינו רואים מישהי עם ביקיני, היינו רואים וואו, היום... סקול
3: בפיד, זה בכלל, זה, זה, זה לא, לא מורגש. לא, כן.
2: אבל זה לא ברמה מודעת, זה ברמה לא מודעת, כי אנחנו בסוף לא חושבים עם המוח כמו שאנחנו חושבים, אנחנו חושבים עם החושים. אז עכשיו, מה שאתם אומרים, למה להפחיד אותנו, להפחיד אותנו, כי זה ימשוך לי לייקים, וזה ימשוך לי תשומת לב, וזה יהווה מבחינתי את הדרמה הבאה, וזה ייתן לי מקצוע. אם אני לוקחת את כל, יש היום מומחים מטעם עצמם, שאני מתחרפנת מזה. זה נורא, מזה. זה נורא. ולמומחים מטעם עצמם, כרגע נגמרו הדרכים להפחיד או לקבל עבודה. אז הם ממציאים דרכים, יש היום מומחים מטעם עצמם להגיד איך להתקדם בלינקדין, ויש היום מומחים מטעם עצמם שיבואו ויגידו איך לייצר פרופיל ברשתות החברתיות, כדי להתחיל עם נשים.
3: זה בכלל מרגיש לי אולד סקול, כי זה דברים שאתה כל כך יכול ללמוד לבד, כי זה מוזר אפילו. אבל זה נוגע באיזשהו כאב כנראה.
1: אני רוצה שנייה, אבל כן לקחת את הדברים שאמרת, להגיד עליהם משהו, אבל גם לקחת את זה לאיזשהו... שיח או שיחה לנושא שהוא מאוד מעניין, אני חושב. קודם כל, אני רוצה להגיד דעתי, והיא שכן, יש אנשים שצריכים לפחד. אנשים שצריכים לפחד, הם א', וזה דווקא אני כן, זאת אומרת, מה שאת טוענת על היצירתיות, זה מה שבעצם יטען פה בתוכנית, מאז שהתחלנו לדבר על AI, שבאמת AI זה משהו שהוא לא יכול, לא יכול להגיע, לטענ, לטע, לטענתי לפחות, לא יכול להגיע לדרגה של בן אדם, כן? אבל יש, יש איזה משהו, במה שאמרת, גם ב, בזה שבני אדם השתנו, יש, ואני לא יודע אם זה באמת בגלל הרשתות החברתיות, אבל באמת נהיה פה קטע של... רגש שעולה, ומשחק על רגש, ואנחנו חושבים דרך הרגש, ופתאום אנשים, אנחנו רואים את זה בעיקר בחדשות שאנחנו מקבלים, איזושהי אה, כותרת כזאת, שאנחנו צריכים בשביל להבין בדיוק מה קרה, להיכנס ולקרוא, ואף זה אחד זה. לא קורא, ובעצם כולם רואים את הכותרת ויוצאים מהכותרת הזאת, ואנשים נהיו מאוד 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 שטחיים, ומאוד לא מעמיקים, ומאוד משחקים על, את המשחק על זה. <ש> אני ש... חושב שה-AI באמת, הוא הולך לפגוע בהמון אנשים כמו מתכנתים, או כל בן אדם בעצם שחושב בפאטרנים, אני חושב שהמשרה שלו בסכנה גדולה מאוד. אני חושב שיש דמ דמוקרטיזציה של קריאטיביות, ופתאום אנשי מקצוע ביצועיסטים... אנחנו לא נצטרך אותם, והתגלו לנו אנשים יצירתיים חדשים שהיו מוגבלים בגלל טכנולוגיה, שפתאום לא יהיו, לא יהיו מוגבלים ויוכלו להוציא את היצירתיות שלהם, כי יש טכנולוגיה שמבצעת עבורם את זה. אבל נוצר בן אדם חדש, נוצר בן אדם חדש, זה... לא יודע כמה שנים אחורה, את אולי יודעת יותר ממני, אבל נוצר בן אדם חדש, אנחנו צריכים להגדיר אותו, ואני אגיד לך למה, אנחנו צריכים להגדיר אותו גם כי אנחנו צריכים להבין ולשים לב לזה, כדי לא להיות אנחנו הבן אדם החדש הזה שנוצר. והייתי לא שמח. לא להיות הבן אדם? לא הבנתי. הייתי שמח, אני מתכוון שאת מבינה אותי. אני אותי לא מבין, אתה נותן פה
3: מיניפסט חצי שעה, <laughs> לילה לא
2: פרויגי, אני לא
1: יודע מה זה, אתה רוצה. בשביל זה היא יש לה קשר ו... אז אני אפרק, ברשותך, כן, את ברשות ביי חיים ביי חיים. מה
2: שאמרת לך. ברשותי או
1: שלא ברשותי, גם כן אפשר.
2: דבר ראשון, דיברת על המשחק על הרגש ברשתות, נושא שדיברנו עליו הרבה, אבל אני כן רוצה לתמוך אותו במחקר, אחד המחקרים שאני באופן אישי הכי אוהבת, אוקיי. פרינסטון 2015, רצינו לראות האם ניתן בצורה מדעית להגדיר בולשיט. Okay. ויש כל מיני סוגים של בולשיט. נכון. יש את הבולשיט של ההוא במסיבה, שמספר איך למעשה טסלה היה רעיון שלו. זה בולשיט מסוג אחד, okay. שאנחנו מסתכלים ואומרים, בסדר. יש בולשיט מסוג אחר, של האימא, שמספרת בהתרגשות שהבן שלה היה אמור להיות במחוננים, אבל היא רצתה שיהיו לו לא חיים רגילים, mm -hmm. זה עוד סוג של בולשיט. ויש בולשיט שאנחנו רואים אותו ברשתות. עכשיו... במחקר הזה הם התמקדו בסוג מסוים של בולשיט, שבא ומדבר על כל מיני משפטי כלום. מה זה משפטי כלום? משפטים שנשמעים מאוד עמוקים, כאילו יש בהם איזשהו אמת, אבל בסוף אין בהם כלום. Mm -hmm. אנרגיה זה המציאות שמכוונת את כל העולם שלנו. Yeah. משפטי סטיקרים. או תמיד תקשיב לאמת הפנימי שלך וככה תגדל. ורצו לראות מי האנשים שמסתכלים על המשפט הזה ואומרים וואו,
1: okay. ויש
2: כאלה, תתפלאו. לא, אדון, יש, לא יש.
3: אלה שאומרים את המשפטים לא, האלה? לא, לא. אלה שצורכים
2: אחר. Okay. יש, okay. אגב, יש, דיברת יש. על AI, okay. אז הצלחנו ליצור AI שיוצר משפטי בולשיט. כל יום נתנו לו איזשהו פאטרן, <laughs> כי מסתבר שגם למשפטי בולשיט יש פאטרן <laughs> כדי שהם יישמעו טוב. אוקיי. Okay. והוא כל יום, אני אתן לך ככה, אם אתה רוצה לשים לינק, כל יום ייצר לך משפטי בולשיט. אוקיי. Okay. מאוד מעניין, וזה לוקח על משפטים, ש... על מבנה של משפט, מבנה תחבירי של משפט, של איך הוא צריך להיבנות כדי כאילו להישמע עמוק. ואז, אבל מה שמעניין זה מי לעזאזל האנשים שמשתפים אחר. ואומרים, וואו, כי אם יש פעמים כאילו של מיינדפולנס וחשיבה חיובית, ובואו אני מוצא את האושר, לא חסר. לא חסר. לצערי. ואז הסתכלו, נתנו להם לדרג. קבוצה של משפטי בולשיט, והסתכלו על כל מי שדרג אותם כמשפט עמוק, משמעותי, שנותן לך לחשוב. אוקיי. Okay. ואז מדול, מדדו להם מדדים שונים, מדדים קוגנטיביים בעיקר. והראו שהאנשים האלה מאוד נמוכים באינטליגנציה, ומאוד נמוכים במה שאנחנו קוראים חשיבה רפלקטיבית. זה היכולת לקבל פיסת מידע, ולפני שאנחנו חושבים איך אנחנו מרגישים אליה, לנסות להבין... מה הרפרנס, מי אמר את זה, מה למעשה המשפט הזה אומר? להעמיק קצת. להעמיק קצת.
1: יש לי תחושה שזה רוב האוכלוסייה כזה, או שאני, טוב, בוא נשמע את זה לדבר.
2: אז לא רוב האוכלוסייה.
1: אם אני לא מפריע לך רק, אבל כן חשוב לי פה אני מפריע לכולם, בפי אופן כללי, אבל אם את יכולה שנייה להגדיר לנו אינטליגנציה.
2: כן. תראה, אינטליגנציה, אם אני עכשיו הולכת לפי החוקרים, זה מה שהם מודדים במבחני האינטליגנציה, ובשנים האחרונות, אבל יש אה, מקובלות סוגים שונים של אינטליגנציה, ולא רק, שיט. אינטליגנציה, יש לה שלושה רכיבים, יש לה את המילולי, את של החשיבה המרחבית, שזה <coughs> שאני נותנת לאנשים לעשות כל מיני סימולציות מנטליות בראש, בוא תזיז את המשולש ואיך הוא ייראה, <coughs> ויש את המרכיב אה, של ה, מה שאנחנו קוראים חשיבה, מתמטית של בעצם היכולת חישובית, חישובית ומספרית וכו'. יש לזה שלושה מרכיבים. עכשיו, אנחנו כן רואים קורלציה מאוד גבוהה mm. בין אנשים שמצליחים בכל הרכיבים, ואז אנחנו רואים, יש להם איזשהו מרכיב G, שהוא מרכיב משותף, שזה מה שעומד היום בפני אינטליגנציה, מפני SIT, בפני כל מבחני האינטליגנציה, yeah. למרות שהיום אנחנו מתחילים לזוז מזה, כי יש אנשים עם אינטליגנציה נמוכה מהסוג שתיארתי של G, אבל יש להם כישרון ריקוד יוצא מן הכלל, או כישרון עם הסביבה, או אינטליגנציה רגשית, עוד צורות של אינטליגנציה, אבל במבחן חזרה הזה... חזרה
3: המחקר, כן. כן,
2: במחקר הזה, מה שנבדק זה האינטליגנציה ה-old okay. שהיא בדקה שני מדדים, היא בדקה חשיבה רפלקטיבית, שזו היכולת שלכם עכשיו להקשיב לי. ולנסות להבין מה בכלל אני אומרת, אם זה בולשיט מוחלט או לא, ו-need for cognition, need for cognition זה אותם אנשים שרואים משהו ולא מסתפקים בו, אומרים אוקיי, אז יש בוויקיפדיה את הערך הזה, אז בואו נקרא עוד ערך, בואו ננסה להבין מה עומד מאחורי זה, ומיש, ואתה רואה זה בסוג השאלות שאנשים שואלים. Yeah. אנשים שמקבלים דברים as is, הם אנשים עם מדד, מדדי אינטליגנציה נמוכים. והדבר הכי מדהים שנמצא במחקר הזה, שמסתכלים על האנשים האלה ונותנים להם לקרוא את המשפטים, אחרי שהם קוראים את המשפטים, הם מדרגים את עצמם כיותר אינטליגנטים, בגלל היכולת כאילו להתעמק. זוהי. הפוך על הפוך. רגע, רגע, זאת אומרת, הם
1: מסתכלים על המשפט, קוראים אותו, ואז מה? מרגישים
2: יותר חכמים מרגע שהם קראו את המשפט. אוקיי. הבולשיט שנכתב עבורם.
1: אוקיי.
3: זה ממש הפוך על הפוך, זה כאילו, אוקיי, מעניין.
2: אבל אז אנחנו צריכים להבין עם מי אנחנו חיים. כשאתה מדבר על האנשים ואיך אפשר לשחק בהם, אז זה לא רוב האוכלוסייה, אבל כן, אנחנו רואים שמעל 50 אחוז מהאוכלוסייה, זה המון, זה המון, זה המון. עכשיו, כשאתה מדבר רגע על, על האדם החדש, האם אנחנו רוצים להיות אדם שלמעשה חושב בתבניות, אז לא. אנחנו לא רוצים להיות שם? לא,
1: לא, אני לא, השאלה שלי היא אחרת. קודם כל, האם, את, האם יש איזשהו זיהוי שאנחנו הולכים ונהיים יותר הבן אדם הזה שאת מתארת, שאין לו את האינטליגנציה ולא עובר את המבחנים האלה ומסתכל לא, על המשפטים? אז לא, לא, ה... לא,
2: כי ש... כי זה בסוף מרכיב גנטי מאוד זה חזק. זהו ביולוגי בכלל, נכון? זהו. זהו. זה ביולוגי? 80 מהאינטליגנציה שלנו היא קשורה לגנים. 80 אחוז, וגם כשאנחנו עושים מחקרים עם תאומים שמופרדים בלידתם, okay. אז אנחנו רואים המון אנשים יכעסו עליי מאוד עכשיו ויגידו, אבל יש מרכיב של so ההורים ואומרים שאם process. יש יותר ספרים, נכון. Okay. כל זה נכון, אבל אנחנו באים ממטען גנטי מסוים של בין 70 ל-80 אחוז, אפשר לשכלל אותו, אבל אנחנו רואים שילדים מאוד אינטליגנטים שהופרדו בלידתם במשפחות מצוקה, הם ימצאו את הספרייה, באמצעות הדרך להשיג ידע, והם יחפשו רגע, אותו כל הזמן. רגע, אני רוצה לעצבן
1: עוד יותר, כי לא הצבענו, לא הצבענו באמת, אבל יש קשר בכלל בין אני קורא ספרים ורואה סרטים בפולנית לבין אינטליגנציה? מה זאת אומרת? זה... אני לא מבין את השאלה. אני אגיד לך ככה, העולם מסביבנו מגדיר אנשים אינטליגנטים ומאוד מתפעל מהחל מאנשים שיש להם תור אקדמי, ועד אנשים שקוראים המון ורואים סרטים בפולנית. למה
2: בפולנית? סתם, זה חמותינו. טוב, כי הוא מדבר על המשקעים שלו. זה משקעים, כן. בדיוק.
1: אבל אני אומר, יש כאילו, כשאנחנו חושבים מי זה אינטליגנט, יש לנו איזה דמות שהאם בכלל זה קשור לאינטליגנציה?
2: לא, אז, אז כשאנחנו מסתכלים על אנשים אינטליגנטים, זה לא בהכרח האנשים שיבואו ויספרו על זה שהם אינטליגנטים, להפך, אנחנו רואים כפר... קורלציה הפוכה.
1: אוקיי, זה אנחנו
2: רואים שאנשים... שיש להם הרבה ידע, הם לא בהכרח האנשים שירוצו להגיד שיש להם הרבה ידע. ודווקא אלה ששואלים את השאלות כדי להראות שיש להם ידע, הם בדרך כלל פחות מבינים. Okay. אנחנו רואים את זה, זה, זה נשמע מוזר. אבל מי שיש לו אינטליגנציה, האינטליגנציה שלו נותנת לו סוג של ביטחון, שהוא לא בהכרח חייב להראות אותה מעניין. לכל העולם. זאת אומרת, יש
1: לו איזה אנשים עם ביטחון עם עצמי יותר גבוה?
2: וגם, <קודם> וכן, וגם נ, נמצא מחקר שמתקשר לזה איכשהו בנטפליקס, שכר, שנטפליקס באים ושואלים, רוצים לראות מה אנשים הולכים לצפות בסוף השבוע. אוקיי. Okay. ורוב האנשים... מדברים על סרטים ממלחמת העולם הראשונה, סרטי דוקו על המוח, ובסוף הם רואים אמילי בפריז. במקרה הטוב, דרך אגב,
1: במקרה הטוב. זאת אומרת, הם אומרים משהו אחד, הם לא
2: משקרים אגב, אבל זה בדיוק העניין. הם מאמינים בזה באותו רגע, נכון. הם מאמינים בזה, בגלל הניהול רושם שלהם. אז אנשים, מאוד חשוב להם לנהל את הרושם, ומבחינתם הם יגידו שהם רואים סרטים בפולנית, לשיטתך. אז, אז כן, הם יצאו ככאלה יותר אינטליגנטים, אבל נמצא יחס מובהק, מעבר למה שאמרתי, בין מי שמנסה להשתמש בניהול רושם ולהראות כל הזמן בדרכים שונות כמה הוא חכם, לבין אינטליגנציה יותר נמוכה. וכמו שנמצא קשר, לא בדיוק אותו דבר, אבל בין אנשים שמעלים תמונות של זוגיות מאוד טובות, וכל האלה, אני לא יכול בלי אשתי, ומזל לא. טוב, ואני אוהב אותך, ואתה אהבת חיי, לבין הסיכוי שהקשר לא יחזיק מעמד לאורך זמן.
3: זה, זה מנותק לך, זה, זה מימד אחר, מימד בקיצור. אחר. מה, מימד שאנחנו אולי רוצים להרגיש שאנחנו שם מצליחים בו, יותר?
2: תחשוב על הזוגות האלה, כן. למשל. יותר קל להסביר עם הזוגות, כי זוגות בטא. כאלה, הם מאוד, מאוד אוהבים ברעיון של להיות מאוהבים. הם צריכים להראות שיש להם מישהו, הם מאוהבים ביכולת להראות לעולם שהם מאוהבים, אבל פחות בבן אדם עצמו, כי ככל שאנחנו יותר אוהבים את הבן אדם עצמו, אין לנו שום צורך לשתף את האינטראקט נכון, שלו עם כן. העולם. נכון. עם אינטליגנציה, ככל שאנחנו בטוחים בעצמנו יותר, אנחנו לא נצטרך להראות ולכתוב בזיקוקי דינור, אני מומחה מטעם עצמי לאסטרטגיה. אנחנו, אנשים יבואו אלינו בלי קשר, mm -hmm. וככל שאני סתם מומחית לעיצוב התודעה, אם אני אבוא ויצעק שאני מומחית לעיצוב התודעה, אף אחד לא ירצה שאני אעצב לו את התודעה. זה דברים שאמורים לעשות בצורה סמויה, בצורה שהיא סאטל, ו... ואז כל מי ש... הפוך, כל מי ש-over it. כן. זה באמת מעיד על אינטליגנציה יותר זה, נמוכה. זה מעניין, אנחנו
3: לפני, אני חושב שנתיים וחצי, אולי שלוש, עשינו באמת אחד הפרקים המצליחים, עשינו, חושפים את, גם, זה פרק של כזה חשיפה בלי שמות של אנשים, כמובן, של שרלטנים, מכל מיני דומיינים בישראל. אז איך אפשר שדור... לחשוף בלי שמות? לא, אז...
1: אז, אז להגיד, בוא נגיד, בוא נגיד, פיזרנו מספיק
2: רמזים בשביל
3: שזה יזרקו. אבל הלכנו <אח> על סורסים שאנחנו, <אח>
2: כאילו על קי,
3: <laughs> כל מיני כאלה, ועכשיו שאני חושב על זה... רוב אלה שדיברנו עליהם, שאנחנו יודעים מי הם, הם כבר לא קיימים היום בזירה, כולה עברו שנתיים וחצי, שלוש. איזושהי שכבה בכלל, בחני... יש שכבה חדשה עכשיו, כן, של הצעירים, שעכשיו זה קריפטו ו-NFT ועניינים ווייבים כאלה. נכון. אבל משהו השתנה, זה לא החזיק באמת מים, זאת אומרת לאורך כי זה אומרת...
2: לא מחזיק מים.
3: הם הולכים לוייב... למה שנקרא, להסכם הבא. ועדיין תראה מי...
2: מי עוקב אחריהם. עוקבים אחריהם אנשים שמבחינתם מצאו את האור כן. בכלום,
3: אבל רגע, שאלה, שנייה, יוסי, אתה דרשת פה ממש כמו במלחמת העולם השנייה לפני המלחמה, אתה במרתפים שם. אז
1: בו. אתה אימילי <אח> בפריז ואני במלחמת העולם השנייה. <אח> לא <אח> דומה לאמילי? <אח>
3: <בחיית>. <אח> אתה רק <אח> לא <אח> יודע <דמי אח> אתה בסדרה. אבל שנייה, שאלה. אני לא ראיתי.
1: אהה, כן. אני ניסיתי, כי אני
2: אוהבת לדעת על מה כולם מדברים, אבל התייאשתי אחרי שלושת רבעי פרק, זה היה נכון. ופשוט נסעת
1: לפריז. לא, אבל יש סיבה שבקורונה,
3: יש סיבה שבקורונה זה דווקא התפוצץ, דיברו על זה הרבה. שזה היה את האסקפיזם, שהיא חווה בשבילנו את החוויה אבל שנייה, אנחנו בזמן אוהבים להגיד את המשפט המפורסם של... קלוטיאר לא, פאל, לא, האגדה הצרפתית. Oh, oh. יוסי מואב, קלוטיאר. אחת מהאגדות במרקטינג באמת, עוד מה-70's, שהוא תמיד מתחיל את ההרצאות שלו ב-The Reptile always wins. המוח הרפטילי תמיד מנצח, ככה הוא מתחיל את ההרצאות. וזה גם לדעתי ה-closure, כי יכול. ככה זה, כי כן, משהו אחר. עכשיו, יש את האלמנטים האלה, אנחנו מדברים בסוף על מרקטינג ועל פרסונות ועל איפיון של בני אדם בכלל. יש דברים שזהים לנו, נכון? באבולוציה, מה שנקרא לו, במוח הרפטילי הזה. זאת אומרת, מה שאמרת עכשיו, נגיד, באינטליגנציה זה שונה. נכון. אבל יש את הדברים בסוף, שגם הפרופסור לא למדעים, וגם הקבצן ברואנדה, מתנהגים יושפעו, או נכון, אותו דבר. הדברים האלה כאילו, נשארים, זאת אומרת... הם יישארו לעוד הם הרבה קם, שנים. כן. מה, זה בדיוק
2: מה שאנשים לא תמיד מבינים. Mm -hmm. המוח שלנו לא משתנה בקצב של הטכנולוגיה או בקצב הם שינויים של לא מיליוני, של מאות מיליוני שנים. ובמשך מאות מיליוני שנים הוצבנו באופן מסוים. זה כמו, יש לזה המון המון אספקטים, אבל למשל, גברים ונשים. נשים משום מה חושבות שבגלל כמה שנים של מיטו ופמיניזם, הם יצליחו לשנות תפיסות שהיו מושרשות במשך כל כך הרבה זמן. עכשיו, למשל, איך אני חושפת את זה? אני עשיתי מחקר, ומסתבר... שמעל 70 אחוז מהנשים, זה המון, בצורה אנונימית, מוכנות להגיד, הן רוצות להיות מחוזרות, הן רוצות שהגבר ישלם, הן רוצות אה, שהגבר יעשה כל מיני מחוות רומנטיות, וקשה להן עם השוויון, הן אפילו אוהבות, כן, גבר אלפא. עכשיו למה? כשניסיתי להבין את האנונימיות, mm -hmm. ומרות, כי זה לא מקובל היום לחשוב ככה. אז... אז זה משהו שבאמת השתרש באבולוציה ולמה? כי מסורתית, האישה היא זו שנשארה עם הילד, לגדל את הילד בבית. כדי שאת תוכלי לגדל ילד, את צריכה סט מסוים של תכונות, כמו להיות אמפתית, להכיל, להיות שם בשביל הילד, את לא יכולה לבוא ולהגיד לילד, טוב, אל, אל תינוק עכשיו, אני לא, אני לא רוצה להאכיל אותך עכשיו, כי אני צריכה עכשיו לעשות משהו אחר, אין דבר כזה. זה מפתח את הבן אדם בצורה מסוימת, לעומת גבר שיוצא לציד, שהוא צריך תכונות מצואיסטיות, תכונות יותר מעשיות, תכונות פרקטיות, תכונות שבהן יש פחות אלמנט רגשי חזק. זה משהו שהוא לא משתנה בכמה שנים שבהן אנחנו נמצאים בתרבות המערבית. אותו דבר למרקטינג, כשאנחנו מסתכלים על, על מרקטינג, על איך... בואו נגיד, ללחוץ על הכפתורים הנכונים, הכפתורים הם תמיד יהיו האמיגדלה, שהיא מקום הרגש שלנו, אבל עוד יותר מזה, מקום הדחפים. אנשים מתבלבלים הרבה פעמים בין דחף לבין רגש. נכון. הדחף שלנו זה הדחף לאכול, לשתות, לקיים יחסי מין, להתרבות, זה לא רגש. זה דחף לחלוטין, ולכן אם אתה תסתכל על הפרסומות שעובדות היום, כל אחד מהדחפים האלה נמצאים שם, אולי בצורה קצת יותר מתוחכמת, זה, אבל זה לא משנה. זהו, אתה יודע מה, אנחנו
1: נכנסים באמת קצת למרקטינג. Uh, התחושה שלי דווקא, לא יודע אפילו למה, שכאילו כבר מה שעבד פעם, נקרא לזה בשם קוד, כאילו הבחורה על הרכב, כאילו שמוכרת את הרכב עם ביקיני. כאילו כבר פחות עובד, נכון, עובד עכשיו. נכון,
2: זה פחות גם מקובל. אני אפילו לא יודע <תעסף> מה עובד עכשיו, את יודעת. תעשה רכב עם ביקידי, כל ארגוני נכון האנשים יצאו עליך. לא.
1: כן, עזבי ואת... את המיטרו, בקטע של זה לא עובד. אבל זה, זה כן... זה כבר, או... לא, זה אני לא, אני לא, אני לא מסכימה. אני לא, לא חושבת. חושב, אני, לא אני לא חושב, חושב אני לא שכאילו אתה כבר צריך לעבוד על דברים. סקס תמיד עם קורס. אתה צריך
2: היום כן לייצר יותר תחכום עם הסקס, אבל כן אחד הדברים שראינו, שהוא גם אז היה נכון, פשוט לא ידעו אותו, שככל שהסקס, אנחנו מסתכלים על זה במחקרי מוח, ככל שהסקס הוא יותר מרומז ומשאיר יותר מקום לדמיון, הוא עובד הרבה יותר מעניין. טוב. ככל שהסקס הוא יותר בוטה, אז הוא עובד פחות טוב. ולמה? כי בסופו של דבר, יש לנו את מנגנון העונג, ויש לנו את הדופמין, שאנחנו בעצם מסתכלים לדופמין, למרות שאנשים חושבים שיש לו רק פונקציה אחת, יש מגוון של פונקציות. Mm -hmm. הוא אחראי על מוטיבציה, הוא אחראי על תנועה, הוא אחראי mm -hmm. על הרגע שנקרא סיק, S-E-E-K. -E -E נכון. מה זה אומר? זה אומר שדופמין זה זה שגורם לקום בבוקר ולרצות לעשות משהו, ולרצות לחפש, ולרצות למצוא משמעות בחיים. ועדיין דופמין אחראי גם על כל ההתנהגות הפרימיטיביות ישרדות, של מין. הישרדות, נכון. נכון, אבל נכון? מה עושה הישרדות? <האח> האוכל, המין, לקבל את הכל מה שאני רוצה כאן ועכשיו. <קי> עכשיו, זה שני מנגנונים מוחיים עצביים נפרדים. שונים, <גיד> המזולימבית, המערכת המזולימבית היא המערכת שאחראית על ה-reward. עכשיו, מה הקטע עם reward? אני עכשיו רואה גלידה בן אנד ג'ריס, אני אוכל את כולה, אחר כך אני אצטער. שם. לעומת זאת, המוטיבציה, זה כל יום לגרום לי לקום ולעשות משהו, אבל לא לקבל. ברגע שקיבלתי, המוטיבציה כבר יורדת. זה מדהים. ואז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהפרסומות הכי... עובדות, זה הפרסומות שלא נותנות לך עכשיו את מה שאתה רוצה, שהן נותנות לך קצת לחכות, קצת להיות בציפייה, כי רמות הדופמין הרבה יותר גבוהות בציפייה. כשקיבלת, הן צונחות עד הבאה הבאה. מה זה אומר?
1: אבל לא הבנתי. כאילו, מה, מה זאת אומרת שהמהלך השיווקי או הפרסומת נותן לך את ה- הריורד... reward? את מדברת על התחתום של המסר? אתה מכיר למשל
2: את האנבוקסינג? בטח. Okay. אוקיי. האנבוקסינג עושה את זה בצורה, כבר צריך למצוא משהו חדש, אבל כן. הוא עושה את זה בצורה מאוד יפה. כי הוא נ... משעה, נותן השעיה לרגע הפתיחה. אתה יכול לקבל את הטלפון, ואז יצניחו רמות הדופמין <מכן>, מהר מאוד. מכן. אתה יכול לייצר השעיה. למשל, עשינו מחקר על הטסלה. בישראל... ורצינו לראות שני דברים. רצינו לראות כמה זמן אנשים יישארו בריגוש מזה שכל השכנים שלהם רואים את הטסלה מחוץ לרכב, והם יכולים להפעיל אותה חצי שעה לפני, עם כל הקושי במזג האוויר פה, ולחמב ולקרר את הרכב, וכל הדווינים שסביב הרעיון הזה. וכמה זמן לדעתכם נמצא שאנשים בריגוש מהטסלה, אחרי שהם קיבלו אותה?
1: אני... אני... מהר מאוד? חמישה שבועות. לא, עוד אני הייתי פחות, חשבתי פחות. Okay. חמישה
2: שבועות אתה בריגוש, ממוצע. כן. אבל כמה זמן אתה בריגוש עד לפני. שאתה מקבל? ככל שאתה מזמין אותה ולוקח לה לא יותר זמן להגיע, מה אתה הרבה יותר yeah. מאושר.
3: זה, זה אני, בגז협, אני לא מבין למה יוסי לא מבין את זה, זה מאוד פשוט. לא, 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 אני לא, לא לא אגיד לך מה לא
1: הבנתי, מה שאני <Freantha> לא הבנתי זה... למה אתה נלחץ אבל? אני מאוד... <laughs> חוסר ביטחון, אבל אין ביטחון. טוב. תפעיל את המגדלה או משהו. <laughs> מה שאתה יודע, זה... בוא, אני אזרוק עליך תכף את המגדלה. אני חשבתי שאתה מדברת על הפרסומת עצמה, שמייצרת תחושה שבעצם נותנת לך את ה כאילו מאוחר. זה לא הפרסומת עצמה, אלא זה ה... המהלך השיווקי, כלל הזה. לא, תראה, הפרסומות,
2: תחשוב על זה, אתה תלמד אותי את זה עוד שנייה, אבל אני יודעת שאתה יודע את זה יותר טוב אבל הפרסומות שהכי עובדות... זה הפרסומות שלא מוזכר בהם הברנד בכלל.
3: נכון, זו הטענה
2: שלנו כל הזמן. למה?
3: כי, כי, כי ברגע שאתה לא מוכר, נשבר כן, איזשהו מחסום, יורד כן, מחסום כן. ויש, המימד כן, הרגשי כן, נכנס המ, לתוך. המימד זה 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 הרגשי, האתגר,
2: כל הדברים הלא מודעים שאתה יכול להלביש על זה משלך. זה נותן הרבה יותר מקום לדמיון שלך לקרוא... זה לקעול. לא רק זה,
1: אני חושב שברגע שאני בא למכור, אני גם אכניס אותך לאנטי, והרבה יותר מאשר כשאני לא מנסה למכור לך, וגם אני מייצר תחושה של ביטחון במותג, זאת אומרת שהמותג בטוח בעצמו, מעולה. כי הוא לא מנסה לחשוב את ה-sale. דרך אגב, שתי המימדים אבל... האלה מתרחשים אני... בעולם אני... השנייה
3: ה-NC. אל תפחד, אל תפחד, לא, אל תפחד. לא, לא, תפחד.
1: אני מאוד רגוע, תאמין לא, לי. אנשים אינטליגנטים למדתי היום. אתה עכשיו
3: מפחד זה בסדר, לא, גם אנחנו בדיון. לא, <עפן>... אני חושבת שזו אמת
1: פתוחה בעצמה, לגמרי. יוס, שנייה, תן לי רגע, אני רק, <עפן> <תני>
3: רגע, <עפן> <בלי>. אני רק <עפן> אומר, יש מקום לשתי המימדים. יש את הרגשי, <עפן> זה ברנדינג יותר, <עפן> ומרקטינג. הכל בסדר, <עפן>
1: אבל לא אמרתי שום דבר. אבל שנייה, רגע, אבל לא
3: סיימתי. רגע, לא סיימתי. אה, אתה לא סיימת? לא. וואו. עכשיו שכחתי את מה שרציתי, אתה רואה? מצוין, זאת האסטרטגיה. שנייה, חוזרים לרפטילי, למה שנקרא... למוח הקדום. למוח הקדום שלנו אני שואל. הדחפים. הדחפים. רגשות לא רגע, שם, רגשות במידבריין, במגדלה. או, זה מה שבאתי לשאול. במוח האמצעי. מה זה אומר?
2: אוקיי. Okay. יש לנו, כשאנחנו מסתכלים על מרקטינג ועל mm -hmm. איך להשפיע על המוח, יש לנו כמה ממדים. הכי קל, הכי יעיל, הכי מהיר, ומה שנקרא פרסומות צנסוריות. למה? פרסומות, אתה רואה את הגזים של הכול ה... Mm -hmm. ו... את כל התחושה הזאת של ה... או ההמבורגר
3: שמתפצל והשכבה בונק. עם ה...
2: זה מדבר למה שאתה קורא, mm -hmm. המוח רגש. הקדום, וזה גזע המוח. גזע okay. המוח אחראי לכל הדחפים, או לכל הפעולות הכי בסיסיות שלנו, שזה נשימה, שזה אכילה. בלי זה לא נוכל להתקדם, mm -hmm. להתקיים. Mm -hmm. והוא גם אחראי לנשימה, אגב, כדי שנבין את סדר החשיבות שם. עכשיו, ככל שאנחנו יותר צריכים את ה... בוא נגיד, בגלל זה, יש לזה איזושהי משפעה מאוד ברורה, ככל שאני יותר רעבה, זה יותר ישפיע עליי. ככל שמזמן אה, לא קיימתי יחסי מין, זה יותר לא ישפיע עליי. לא ישנתי
3: יומיים עכשיו, נכון? גם...
2: בדיוק, <אז>... בדיוק. כל הדברים האלה מאוד משמעותיים, כלומר, אפשר מאוד לשחק עם זה, <אז>... כי, כי זה הבן אדם שהוא חיה. אנחנו עולים שכבה. אנחנו עולים שכבה ורמת המורכבות עולה. שכבת האמיגדלה מדברת על הרגשות, בעיקר על האגרסיות, על פחד, על uh, תסכול, על רגש של הנאה, על רגש של uh, שמחה, של אהבה, כל זה נמצא באמיגדלה שלנו. עכשיו, זה יותר מתוחכם, כי זה לא ממש בסיסי, uh, אתה צריך כבר לייצר גירוי יותר מורכב. כדי להפעיל אותם, זה כבר לא האוכל, זה כבר להראות סיפור של התאהבות, זה סיפור, בדיוק, <תעבוד> אמרת את המילה סיפור קודם. של תסכול של הנרטיב, <סיפור> נכון. והלאה, אנחנו מסתכלים, החלק שהתפתח אחרון ויש אותו רק לבני אדם ולא ליונקים אחרים, זה הקורטקס הפרפרונטלי. הקורטקס הפרפרונטלי התפתח בשלב מאוחר יותר, יש כל מיני השערות למה, חלק מההשערות מדברות על הצורך ברגע שעברנו לחיות בקבוצות גדולות, לקיים אינטראקציות יותר מורכבות, בשביל זה צריך זיכרון יותר, בשביל זה צריך יכולות בין אישיות יותר מורכבות שהן נמצאות שם. Mm -hmm. יש עוד תיאוריה שמדברת גם על שינויים אקולוגיים, גם על הצורך שלנו, ברגע שהפכנו להיות לקטים ציידים, אתה צריך הרבה חישובים מנטליים של איך לבוא וללכוד את החיה, ואיפה היא הייתה, <אז> ו... זה
3: אסטרטגיות כבר.
2: זה כבר אסטרטגיות, <אז> ולכן <אז> הוא התפתח, אבל בכל מקרה הוא התפתח. עכשיו, כדי להפעיל אותו, צריך גירוי אינטלקטואלי. זה הגירוי שמפעיל אותו. למשל, אחד מהאפקטים הכי מעניינים, זה אפקט זרייניק, שמה הוא אומר? הוא אומר, ברגע שיש לך משימה שלא הושלמה, נגיד נוטיפיקציה, שאתה לא יודע מהי, זה כל הזמן יפעל עד שאתה תשלים את המשימה. אבל זה כבר הרבה יותר גבוה מבחינת האבולוציה של המוח. זה כבר יותר מתוחכם בפרסומת שאתה מסיים אותה, עם לא ברור, mm -hmm. אגב. הסתכלו, נתנו לאנשים שתי קבוצות של נבדקים לראות סרט, סרט מתח. לקבוצה אחת של נבדקים נתנו לראות את הסרט עד הסוף, לקבוצה השנייה עצרו את הסרט כמה שניות לפני שהוא נגמר. ואז <אף> אחרי חצי שנה רצו להבין מי עדיין אה, חשב וזכר את הסרט. מי שלא ראה את הסוף זכר אותו הרבה יותר טוב, <אף> טען שהוא יותר נהנה ממנו, חשב על כל מיני <אף> אפשרויות <אף> אחרות. וזה בסוף יותר אפקטיבי, למרות שאנשים נורא התבאסו באותו קרה. רגע.
3: למה בעצם, אם אנחנו מזקקים את זה?
2: כי ברגע שאני לא יודעת מה הסיום, אז אני מתחילה להריץ את כל הסיומים האפשריים, ואני חושבת עוד ועוד חושבת על הסרט, ומשפסרת כאילו אותו עוד תקווה ועוד. תקווה
3: כזה, יש פה איזה משהו הזוי, נכון? כן. כאילו אם אנחנו יודעים את הסוף, גם של החיים שלנו, אנחנו לא רוצים לדעת אותו. אנחנו לא הרי. רוצים. ברור, אנחנו מבחינתנו, יש, יש, יש אופציה למשהו אחר. בדיוק. ו... מעניין.
1: זה תיקח, זה... תרנטי, מייצר סרטים על מציאות שקרתה ומשנה את הסוף נכון. שקרה במציאות, כאילו, נכון. ומייצר בעצם סוף טוב יותר.
3: כן. אה... עוד שאלה רגע מעניינת שנייה. אה, עוד סיבת לשאול? כן, באתי לשאול. אני שואל. לא <laughs> אטשטש <את> <laughs> אותך <laughs> פעם, אני אתן לך, אני אפנק אותך, קח.
1: אה... ניתן לך קצת פרנסה. ובואו okay. נדבר על זה, <laughs> בואו <laughs> נדבר על <laughs> זה. <laughs> זה <laughs> שלא לנו... ביקשתי את זה לפני השישיון. לא, חס ושלום, חס ושלום. מי שמכיר יודע שאנחנו לא בקטע. אבל, <laughs> אבל כן, אני רוצה לדבר מעשית. בואו נגיד שיש לנו שתי חברות, ויש חברה אחת, שנגיד <coughs> קהל היעד שלה, נפלח אותו כרגע, כי באמת קהל יעד שאנחנו למדנו וקוראים לו אינטליגנטי. ויש קהל... שהרצון שלנו לפנות אליו הוא ברמה פחות של אינטליגנציה ויותר של... המכנה המשותף חל... הנמוך ביותר. נגיד, כן. היום יש לך איזושהי אסטרטגיה שונה לכל אחד מהם, או שבסוף ה-dירפטייל always win?
2: לא, תראה. אז תן לך דוגמה. קודם כל, אם אני צריכה להגיד כלל אצבע, וזה הרבה חברות יוצאות, לא צריכות אותי בשביל את כולם ילכו למכנה המשותף הנמוך ביותר. אוקיי. Okay. אין מה לעשות, זה מה שרוב העם, אין מה, זה רוב העם, זה תמיד, זה ווין ווין. אוקיי. עדיין, כשאנחנו מדברים על דברים מעט יותר מתוחכמים, אז בואו ניקח סתם רכב, ניקח את BMW. אם אני לוקחת עכשיו רכב ומפלחת לכמה סגמנטים, אז יש את הסגמנט של הגברים שרוצים לקנות את הרכב עבור הנשים שלהם. Okay. כאן אתה לא יכול לדבר. על המכנה המשותף הנמוך ביותר, כי הגבר רוצה להרגיש... נכון. תביטח. עוד
3: יותר מזה, סליחה שאני קוטע אותך, רק הזכרתי שבמקרים כמו פרימיום פרודקטס כאלה, זה משתנה תרבותית ממדינה למדינה. נכון. יעני בישראל, מי שתראי נושא על BMW שחורה גדולה. זה פרופיל מאוד מאוד מסוים. מאוד ברור. כשאני לגרמניה, אתה רואה פתאום בייב אחרת לגמרי. לגמרי. שזה מאוד מעניין ששם זה משתנה תרבותית. נכון. אגב,
2: לגבי מה שאמרת על השחורה, כי אני לא אמרתי mm -hmm. את השחורה, אבל זה נכון. פשוט זה
3: הדבר הראשון שקפצתי על הראש.
2: אחד הלקוחות אמר שסיפרו לו שהגבר רצה, רצה, רצה מהילדות מה שלו הוא רצה. שהוא כן. בחור חכם וזה, והוא גר ברמת שרון. Okay. הוא אמר, אשתו אמרה לו, אוי, אם הוא נכנס עם הרכב לרמת שרון, היא עוזבת הבית. אשכרה. היא עוזבת הבית.
3: כן. Okay. מעניין. <laughs> והוא
2: אמר, אף אחד מהשכנים לא ידבר איתי, אני אומרת It's לך. אצלו לא בכלל זה
3: איזושהי, כאילו, סטמפה של הימדת אולי, נכון? Okay. משהו כזה? כן, okay. מהילדות. <laughs> מה... מהילדות.
2: מהילדות, ו... והוא בסוף נאלץ לוותר.
3: מעניין. רגע, כתתי אז... אותך באיזושהי לא, נקודה. לא, אז אני אומרת, עכשיו.
2: זה סגמנט מסוג מסוים, שכאן mm -hmm. אתה חייב לדבר רציונלית. אתה חייב mm -hmm. לדבר, כן, אתה תקנה לאשתך ולילדים, והם ירגישו נוח וזה. ומצד שני, למשל, המון פרסומות מראות לנו, שכשאנשים נכנסים לרכב, mm -hmm. בעיקר שחור, אז הם הרבה פחות נחמדים על הכביש. כלומר, הם הרבה פחות יטו לעצור למישהו שצריך עזרה. מעניין. הם, הם נכנסים לדמות. ואז אתה רוצה להבין מה הדמות שהם נכנסים. זה לא סתם סמל סטטוס. נכון. זה סמל של אנשים גם מאוד, שלא מעניין אותם משום דבר, ושהם לא רואים את זה בעיניים. דורסני, דורסני קצת. ומשהו דורסני, והם נכנסים לתוך הדמות הזאת, כן. ואז אתה מדבר על הרגש. זאת אומרת, אדם
1: יכול מאוד, כאילו, זאת אומרת, יכול להשתנות, יכול להיות בן אדם עם דמות מסוימת לפני שהוא נכנס תראה,
2: המותגים שאנחנו בוחרים מאוד עוזרים לנו,
1: לגמרי, בין כן,
2: במח… אם זה עזוב את הטינק דיפרנטלי של אפל כן. שהוא כבר יצא מכל החורים, אבל בסופו של דבר כל מותג, אפילו כשאתה הולך עם אדידס, ללכת עם אדידס בלי שרוחים. זה אמירה מסוימת. זה סטייטמנט, נכון. זה סטייטמנט, okay. שהיא לא קשורה ל... לנעל ולריצה ול... זה סטייטמנט מסוג אחד. וללכת עם נייקי, זה סטייטמנט מסוג אחר, וגם אפילו האיך שאתה לובש את הבגד, אתה לובש אותו הפוך, אתה לובש את הכובע, okay. ואיך אתה לובש את הכובע, זה הכל דברים שבאים לעזור לך להגדיר את עצמך.
3: בדיוק אתמול דיברתי עם חבר, יש איזושהי קולקציה מדהימה, לא יודע אם ראית שגוצ'י ועדידה ששו ביחד, לפני איזה שנתיים. לא. אחד הדברים הכי י הם לקחו בעצם, עשו ברנד קולבוריישן לימיטד אדישן, שיצרו בגדים שהמעצבים של גוצ'י ואדידס עשו ביחד, עם אדידס הלוגו הישן של ה-70's, ah, וגוצ'י, wow. וזה מאוד יקר, ואני אהבתי על זה, עכשיו העלתי על זה גם פעם פוסט, כאילו הסיפור שם, זה נמכר רק בגוצ'י ולא באדידס, ואז לפני כמה ימים אני רואה שבאדידס ישראל פתאום מוכרים כמה פיסים מזה. ואז הלכתי, קראתי, ומסתבר שהשירים לא קנו את הקולקציה הזאת. וכאילו הלכתי, קראתי קצת, התחלתי לחפור ולהבין כאילו למה, זה, לי זה הדבר הכי מגניב בעולם. וזה גם יקר, רצח. מסתבר שברגע שחיברו להם את אדידס, הצרכנים של גוצ'י, ברגע שלי mm. זה נראה סוואג mm. ומגניב, כאילו כן. פאשן, כאילו שבוע אופנה בפריז וזה, אבל אצלם <עד> זה בסוף <עד> היה תפיסה של יש פה אדידס הלא, אנחנו לא רוצים, ועכשיו זה <עד> עבר <עד> למכירה באי-קומרס של <עד> אדידס, וואו. כן, בישראל. את יכולה לקנות את הפיסים. פעם זה היה ללכת לחנות בפריז. מדהים. אז אני לה... כן
2: אגיד לכם, שעשיתי לאחרונה, מגיע לי יזם, mm -hmm. הרי עכשיו יש לי חברת מחקר, יש לי בוט ששואל שאלות, במקום שאני אראיין, mm -hmm. אז יש לו אינטליגנציה רגשית. אז ככה אני עושה את מחקרי הצרכנים שלי. ואז מגיעים אליי חבורה של יזמים, חמישה יזמים, ומספרים לי, לא הם הגיעו, הם שלחו מישהי להגיד לי את זה, אבל שיש להם שטח ליד שדה התעופה, והם רוצים... את השטח הזה לנצל לנדלן, אבל הם רוצים לבנות שם קומפלקס של מבנה בוטיק, אבל הם לא רוצים את ה-old fashion בוטיק, הם רוצים להבין מה היום נחשב סטטוס. אוקיי, זה, עשיתי... זה מעניין, סטטוס השתנה. בדיוק, אוקיי. הסטטוס השתנה מאוד. ואז עשיתי מחקר, וראיתי שכשאני מסתכלת על מה זה סטטוס היום, מה זה אליטה, סליחה, לא מה זה כן, סטטוס כן, היום, זהו. מה זה אליטה, אז האליטה של היום, אם פעם האליטות, מה שהם עשו זה לקחו מאפיינים מאוד ברורים ובולטים, ומה שאפיין אותם היה הבולטות, הרולקס, שאומר שיש לך כסף נכון. להשקיע בשעון, או הרכב הגדול ליד הבית, או הבית, או הבית הענק, עצמו, נכון. או החפטים שפעם לקחו. אז היום זה השתנה, והיום לפחות בארץ, אם שם הסתכלתי עם עוד קולגה מה קורה שם, אז זה ניו יורק טיימס, אז כאן זה קורה הארץ ופילאטיס ואוכלים רק אורגני, ולימודים מאוד משמעותיים שם. וזה דברים שלא מדברים עליהם, מדברים עליהם רק בקליקה הסגורה, והדרך להתבלט היא לבוא ולדעת מה אמרה אתמול אמירה הס בהארץ, ולא בהכרח לבוא עם הרולקס, ולהפך עבורם, הרולקס, זה אפילו
3: דוחה קצת, זה דוחה, זה פולגרי וזה גס. אני חי בעולם הטק, והרבה מהחברים שלי, וגם של יוסי, מהיזמים הכי מצחיקים בארץ, אתה לא רואה את האנשים האלה נוסעים ברכב, ועם טישרט שחור בדרך כלל פשוט, וכאילו באמת, כאילו מה ש... טוב, אבל פה
1: גם, האליטה, זה תלוי באמת באיזה תעשייה אתה מדבר, כי האליטה בהייטק, והאליטה נכון. ב בעולם ה... לא יודע מה, התעשייה, זה דברים אחרים. אבל זה מה
3: שאנחנו שואלים, לירה, זה קשור לגיל או קשור לתעשיות?
2: לא, זה קשור לתעשיות. למשל, יש את אחד מבנקי ההשקעות בשוויץ, <אח> פנו אליי נציגים שלהם, ואמרו לי, תראי, לירה, יש בארץ המון כסף, אנחנו רוצים את הכסף הזה, סליחה, לא בוטות.
3: זה הביזנס, לא? כן. זה הביזנס שלהם.
2: ויש לי קבוצה של בנקאי השקעות, ואני רוצה מאוד את הכסף הזה, אבל אני לא יודע, אני יודע איך לגשת לבן אדם עם הכסף הישן, בית. ולבוא אליו עם החליפה, ולקחת שם. אותו לפרארי, למסדר. ולמסעדות, ועם פרייבט ג'ט, אני יודע, אני לא צריך אותך. אם עכשיו בא אליי איזה בן אדם שאתמול היה מיליונר, הוא לא יודע מה זה להיות מיליונר. הוא בא אליי עם פתאום קפקפי, עם נעלי פליפ וחולצת טישרט, איך אני מדבר איתו, לא יעניין אותו פרייבט ג'ט, מעניין אותו דברים אחרים, בואי תעזרי לי להבין איך <אח> אני מדבר איתו.
0: Okay. וגם
2: עוד דברים השתנו, תראה, פעם היה את הסילבר ספון, בעיקר בארצות הברית, זה התחיל משם, זה אומר שאם יש לך מספיק כסף, יש לך מספיק זמן פנוי כדי ללמוד איך משתמשים בכל אחת מהכפות כשאתה <אח> ניגש, okay. זה נימוסים, okay. אתה צריך ללמוד את זה, כדי ללמוד את זה צריך זמן. היום, הסטטוס משתנה היום, אם אתה מסתכל על הטוויטר והאשטג, אני הולך לפה ולשם ואין לי זמן לחיות ואין לי חיים. היום, ככל שאין לך חיים יותר, אתה נתפס כסמל סטטוס יותר גבוה, פעם אם היה לך זמן פנוי, היית נתפס כאילו <אז> כמה
1: שיותר עסוק, אני כאילו לגביר, יותר נחשב. לגמרי,
2: אתה יותר, כן, עם סטטוס גבוה.
1: מעניין. למרות שבשכבה הצעירה של הגילאית, אז כאילו התחושה היא שיותר ויותר, כנראה בגלל הקורונה, יותר ויותר כאילו מתחילים להעריך את הזמן הפנוי. זאת אומרת, יותר ויותר... לא, הם
2: רוצים איזון. איזון, בדיוק. זה לא קשור, אבל הם עדיין רוצים... את
1: מדמינה במושג הזה, Life for
2: Balance,
3: דרך אגב? לא, אני לא חושבת שבאמת...
2: אני לא חושבת שזה באמת ה-work-life זה גם קצת משפט חלול
3: כזה, כמו לא?
2: בדיוק. <אז> מה הכוונה במשפט חלול? בסופו של דבר, אנשים רוצים משמעות. אם כן. המשפט הזה בא להגיד, או לא מעריכים אותי, או אני לא מוצא משמעות בעבודה. אז זה הדרך שלהם להתמודד מעניין. עם זה, כי כשלאנשים יש משמעות בעבודה... אז הם לא מחפשים את הדרך. נכון, זה
3: לא שהם זה צריכים כבר... מלא בטריות בערב, הם ממלאים תוך כדי העשייה שלהם.
2: עכשיו, מה שהמשפט הזה בא לומר, שעם כל הכבוד לסוני פלייסטיישן ולמגרשי טניס, <סיבוס> והסיבוס שלי בעבודה, משמעות. זה לא מייצר לי okay. משמעות. תודה. אבל זה לא מייצר את המשמעות.
3: תגידי שאלה. יש משהו, בעצם מדברים, אני לא אוהב להגיד ג'ן זי, זה מרגיש מאוד בומרי, ג'ן זי, לא ג'ן זי, זה, זה בני אדם, והם כבר, ג'ן זי זה גם, יכולים להיות גיל 24 5, אבל בסוף מדברים על זה שהקשב והריכוז האנושי, אני לא אדבר על מגזרים. הולך ופוחת. הולך נכון. מצד שני, הפורמט שאנחנו מדברים בו כרגע, הוא הפורמט הכי ארוך, במירכאות מייגע שיש בעולם פה. הכי אהוב. הכי, אהוב. הכי רייזינג סטאר. ג'ו רוגן, פרק שלו ממוצע, עדיין שלוש וחצי, ארבע שעות, זה עולה שלוש פעמים בשבוע, הוא בפרק אלפיים, יש לו מאות מיליוני מאזינים. איך זה מסתדר? כי זה הכי הפוך מכאילו, זה
1: לא נכון, זה לא מאות מיליונים. קודם
3: כל אתה, קוראים לך
1: לירה? זה לא מאות מיליונים. זה חשוב להבין שזה לא מאות מיליונים. זה מאות מיליונים. חושב, לא. זה מאות מיליונים. אבל אנחנו נמצא את הנדון בגרסים. אבל אני אגיד לך למה אני מתעקש על זה. כי אני חושב שזה, כל הדבר, כמה זה נחמד שיש כמה פורמטים ארוכים ומעמיקים, בסוף השאלה זה איפה רוב האנשים מתחיל להיות.
3: יוסי, שנייה, אני אשאל אותך שאלה פשוטה. בסדר? סליחה לירז, אנחנו מתעקנים בזה עשר שניות, כי אני חייב פה, אני שלפתי את הלייט סייבר שלי, אני מפרק את יופי ואני חוזר אליי. בלי
1: תיאורים, כן, הנה, אתה יודע מה זה סטאר וורז, יופי. כן, אבל
3: תקשיב, אתה לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד, פודקאסט זה משהו קטן שאף אחד לא שומע, בוא, די, כאילו. אבל זה רק מה שהתכוונתי. הנה הבן
1: אדם שמקשיב לדברים חלולים, או יותר נכון, מייצר מעומק דברים חלולים, כן? אני לא אמרתי שום דבר ממה שאמרת. טוב, לא אז בוא
3: תסכם. לא אמרתי שאין מאזינים,
1: שסקר. אמרתי רק שכשאתה מגדיר, עובדה ש... אני חושב שכן, יכול להיות שהקשב והריכוז יורדים, ולפורמטים המעמקים הזה יש עשרות מיליונים של אנשים, או מיליונים של אנשים שמאזינים בזה, לא משנה מה, אבל... טוב. איפה נמצא, איפה הטרנד, איפה אני, הרוב? זאת השאלה. שאתה שאתה השאלה שהייתה מאוד פשוטה
3: ועכשיו ניתן אלירזן, מצליחה. אז הרבה.
2: אנחנו גם חייבים לבוא ואני חייבת לרדת לבסיס. אנחנו מדברים כן. על אופנות חושים שונות, וזה מאוד משמעותי פה. על מה אופנות? איפה, אופנות חושים. איזה, מה החוש? כלומר, Sensus באיזה, באיזה אוקיי. חוש אתה משתמש. עכשיו, כשאני מסתכלת על הצורך שלי לבוא ולקרוא מאמר mm -hmm. מול, אה, הקשב שלי כרגע בתחרות על...
1: תורף. מאות
2: פיסות מידע שמגיעות תורף. אליי עכשיו. עכשיו, ההשוואה של המוח שלנו בצורה לא מודעת. כל מה שאני אומרת זה תהליכים שקורים בצורה לא מודעת, זה כן. בין היכולת שלי עכשיו לבוא ולהעמיק בפיסת מידע הזאת, או לקבל את המידע כמו שהוא. רוב הזמן אנחנו נכשלים. כלומר, רוב הזמן אנחנו מעדיפים לא להשקיע את המאמץ, אלא אם כן... נמצא, נמצא גורם אחד שכן גורם לנו להשקיע, אם הנושא הזה מאוד חשוב לנו, מאוד משמעותי עבורנו. כן. עכשיו, פודקאסטים, הפלטפורמה הזאת, נותנת לנו כמה דברים. קודם כול, נותנת לנו להתעמק ולעשות עוד פעולה. נכון, שזה משהו כדי, שהוא מאוד משמעותי. מדים,
1: כן.
2: כן. אנחנו יכולים ללכת, אנחנו יכולים להיות ברכב, זה מעביר לנו את הזמן. נכון. דבר נוסף, עוד משהו לגבי הכול. המאמץ הקוגנטיבי שלי להקשיב למשהו בלי לראות, הרבה פעמים גם עושים את זה עם וידאו, כן. אבל בלי לראות, בלי לקרוא. זה בעצם כמו סטורי טלינג, וסטורי טלינג זה משהו שבמהלך מיליוני שנות אבולוציה הייתה הדרך המרכזית לצרוך ידע. מדהים. וזה חוזר, מחזיר אותנו לדרך שבה המוח שלנו כבר רגיל לצרוך ידע. אז יותר
3: קל לנו להתחבר לזה ברמה הלא מודעת. בדיוק. זה מה שאנחנו אומרים, לצ'אנל הזה.
2: ויותר אוקיי. מזה, הסתכלו על כל מיני צ'אנלים. אז למשל, פודקאסט כמו שלכם, אה, הוא הרבה יותר אינגייג'ינג מפודקאסט כמו שלי, כי יש פה אה, אינטראקציה בין אנשים. אה,
3: אוקיי, ברמה הזאת, אוקיי. אפשר, של כאילו to host נכון, הדינמיקה אצלנו היא לא קשורה לה, כאילו לאורח, אם, זאת אומרת, לא,
1: כשבן, זה... אדם, כשבן אדם אחד מדבר מול, מול משהו שקורה, זה מעניין. יותר מעניין. כאילו.
2: זה הרבה יותר כן. מעניין זה לאנשים. זה כמו רולפליי,
3: מההצגה, זה כאילו, אתה חווה זה
2: כמו סוג של רכילות, אנחנו מאוד אוהבים, אם נגיד אנחנו רואים, לא אוהבים להקשיב לכל צריכת בית קפה, אבל אם אנחנו רואים, קפה, אם אנחנו כן, רואים לכל, איך היא עשתה לו את זה, כן, אם נכון, אם הוא בגד כן, בה, כן, אנחנו כן, פתאום, כן, הקשב שלנו, כי זה סטורי כי זה הדרך של המוח שלנו לצרוך מידע. עכשיו יותר מזה אני אחת הדרכים, יש תיאוריה חדשה שנקראת brain coupling. זה אומר שכשאנחנו מספרים פרטי פרטים ועובדות, או שאנחנו צריכים לקרוא, אז החלק מסוים במוח, בקורטקס הפרפורדה שלנו פעיל. כשאנחנו מקשיבים לסיפור mm. או לאינטראקציה כמו פה, mm. אז גם הוא פעיל, אבל גם החלק של הסיפורים פעיל, של המגדלה, של הרגש מתחיל להיות פעיל, ואז אם אנחנו מסתכלים על מה קורה במוחות שלנו ושל הצופים עכשיו, הם מסתנכרנים. יש ממש את אותו דפוס. מדהים. ברגעים העוצמתיים, או כשאתם רגע באיזושהי מריבה מצחיקה. <אז> אז פתאום אנחנו רואים שהאזורים האלה אצלהם במוח פעילים, וזו דרך הרבה יותר יעילה לעשות אינגייזמנט לאנשים, מאשר לתת להם לצרוך מידע כן, בדרך אחרת. אז כן, אני רוצה
1: להיתפס שנייה, כי זמנו, <laughs> זמננו כן. מצומצם, אבל כן, אמרתי זה משהו, ונגעתי באיזושהי נקודה מאוד מאוד בעייתית, שאם נצליח להבין ממנה איזושהי תובנה, זה יעזור מאוד 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 למאזינים שלנו. דיברת על ה... פרץ של התכנים, ועל זה שיש תכנים שאנחנו מקשיבים להם או לב אליהם יותר מאשר תכנים נכון. אחרים. יש באמת איזושהי אה, הנדסה של תוכן, שאנחנו יודעים שאם אנחנו עושים א', ב', ג', ד', ברור. אנחנו נתפוס את תשומת הלב שלנו. ברור, הבנם. תראה.
2: <laughs> זה מתחיל מפטי וקסיופו. פטי וקסיופו, ואחר כך כהנמן, גם דיברו על זה בדרך שלהם, אבל זה נקרא... מי שרוצה להסתכל, Elaberation likelihood, mm -hmm. תיאוריית eh, בעצם eh, סבירות המידע, למה זה נקרא ככה? כי אמרו וניסו לשאול במילים לא מפוצצות ולא פלצניות, mm -hmm. מה הסיכוי שבן אדם יקרא את מה שאני... אבל לא רק יקרא, גם ישנה את העמדות שלו. אוקיי. Okay. ואז הם הראו שני נתיבים לשכנוע. הנתיב הפריפריאלי והנתיב המרכזי לשכנוע. הנתיב המרכזי לשכנוע, אתה צריך להשקיע זמן, משאבים, אנרגיות, אתה צריך לעבד, להבין את התוכן של מה שאתה קורא. הנתיב המרכזי לשכנוע... זה הטייס האוטומטי שבו אנחנו עובדים רוב הזמן. Mm -hmm. הנתיב הפריפריאלי לשכנוע מדבר על הטעויות קוגנטיביות, למשל, שמנו לב שאם אני שמה בן אדם עם חלוק של רופא, אז הוא יישמע כיותר סמכותי, כן. גם אם כתוב. <laughs> הבן נכון. אדם המציג אינו רופא. נכון. אם אני מראה מספר טעונים, ואני אומרת להם, באפשרות א', אפשרות ב', אבל באפשרות א', יש 50 טעונים מי וו', באפשרות א', 20, אז רק זה ש-50 יותר מ-20, לא משנה שהכל בולשיט נכון. מוחלט, אוקיי. אז זה תופס אותי. כל אלה קשורים לנתיב הפריפריאלי. עכשיו, יש עוד משהו, למשל, אחד הניסויים הכי מעניינים, מדברים על קוגנטיב איז, או קוגנטיב פלואנסי, זה מושג יחסית, יחסית חדש בפסיכולוגיה. ומראים לשתי קבוצות של נבדקים מתכון לעוגת שוקולד. מתכון מאוד פשוט, אבל בפעם אחת זה בפונט מאוד קטן ומסובך להבנה, ופעם אחת זה בפונט מאוד גדול. ואז שואלים אותם שתי שאלות, כמה זמן לדעתכם לוקח להכין את העוגה, ומה הסיכוי שתכינו. כשזה אותו מתכון בדיוק בפונט שהוא קל להבנה, זה 8.2, בפונט המורכב, כפול 2 זמן. מטורף. והסיכוי שהם הכינו, יכינו את העוגה בפונט הקל, הוא כפול ארבע וחצי. Yeah. אז אנחנו רואים שהאופן שבו אנחנו כותבים, איך אנחנו כותבים, אפילו מילים בכותרת, שאני שמה סימן שאלה, שאני שמה מספר בכותרת, זה מאוד משמעותי, mm -hmm. כל מיני דברים כאלה שהולכים לנתיב הפריפריאלי. כל זה תקף אם באמת לבן אדם... יש רצון ומוטיבציה, אבל שאני מעדיפה שהנחת הבסיס של כולנו, יש לאנשים אין רצון ואין מוטיבציה, okay, לקרוא איך
3: אתכם. איך? כאילו, תראי איזה יופי, סטיב ג'ובס, כולם לקחת את הדוגמה שלו, מהמצגות שלו, הפיצ'ים ב-80's, בן אדם הזה לא סיים אוניברסיטה בכלל, נכון. הוא כאילו לא למד את כל מה שאנחנו מדברים פה בצורה כאילו אקדמית, אקדמית, או גם אפילו לא end zone, הוא לא בא מ... והמצגת שלו עד היום היא מאסטרפיסט, בכל מה שאנחנו מדברים פה, איך הוא היה מציג על במה דברים, במשפטים הקצרים, הפונט הנכון, הסיפור, החזרתיות, החזרתיות וה-one more thing בסוף, כאילו כמו הדראן כזה, זה הכל, זה מדהים. טוב, מה, אני ארך לשאלת מה, אנחנו לא נספיק כבר שאלות, לא, אבל אחת, יש לנו פה בקבוצה, טוב, אז ניתן אחת מהקבוצה ששאלו את לירז, בנימין בניה, אחד המאזינים שם, שואל, כמה ידע לדעתך צריך לתת ללקוח על מנת שיקבל ביטחון בהחלטה לרכוש מוצרים בתחומים שהוא לא מבין בהם, כמו משכנתה, ביטוח או מדיקל? אנסה להבין את השאלה, אולי צריך <כמה, כזה... כמה מידע אתה צריך ללמוד? אז זהו, אני לא יודע, אני לא יודע אם, טוב, הוא, הוא דיבר על מידע, אני לא יודע למה, אבל טוב, שאל, מידע, שאלו כן. אותך, אז... אז
2: כמה לא. שפחות.
3: כן. Trust, נכון, אני מניח שאנחנו מדברים פה על trust, נכון?
2: דווקא, לצערי, אני מצטערת, אני הולכת לצאת מאוד רע, אבל צריך לייצר פחד. יוסר
3: שומע את זה, הוא מבסוט, מעולה, מעולה. שיהיה לנו קצת תבליני? כן,
1: כן, תגידי, כן, אל תתביישי, ביטחון עצמי.
2: אז הדרך לעשות את זה, זה לייצר פחד. ככל שהבן אדם יחשוש, ככל שאני אגדיל את גורמי הסיכון, ככל שאני אראה לו בצורה יותר מוחשית מה עלול לקרות אם הוא לא יעשה את זה, אז הסיכוי שהוא יקנה גבוה יותר. זה כמו שבבוקינג, ברגע שהתחלנו לעשות חמישה אנשים שונים מסתכלים על המלון שאתה נמצא בו עכשיו, אז פתאום המכירות עלו ב-40 yeah. אחוז. <פש> אז, אז אנחנו, עכשיו, גם אנשים שיודעים את זה, אחרי שאני מספרת להם את זה, זה עדיין עובד. אין.
3: כן, כי זה כן. בכלל בא מהמנגנונים שציינת קודם. זה לא קשור לכמה מלומד ש... אני או כמה... ממש את,
1: לא. אז קשור. התשובה היא שלא צריך לתת הרבה מידע, אלא פשוט, פשוט צריך, צריך להוריד... להפך, על... על... <אח> ככל
2: שאתה נותן הרבה יותר מידע, הרבה פעמים יזמים, <אח> באים, מספרים <אח> סיפורים, <אח> זה <אח> לא <אח> מעניין אף <אח> אחד. זה הכי גרוע. זה לא מעניין אף אחד, אנשים <אח> לא <אח> 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 זוכרים, ואנשים עוברים הלאה. אתה צריך לרגש, ושהבן אדם ידע תוך
1: מעניין. יש לי מקום להשחיל. יש לך קטנה. תראה איזה כיף, אנחנו לה, נצטרך עוד אחד, תראה, שם. אז אין לא, 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 זהו, עשית את זה, מה עשית את זה מעניין מדי, זה לא בסדר. <laughs> שאלה שחוזרת על עצמה, כי היא מאוד מטרידה אותי, יש דרך לגרום לאנשים לעשות משהו שהם לא רוצים? הם כל הזמן עושים
2: משהו שהם לא רוצים, הגזמת, אחד לא, הוויכוחים הכי מעניינים. לא לא אז בוא, אחד הוויכוחים הכי... הכי מעניינים היום בפסיכולוגיה, בין חוקרי מוח לפילוסופים לפסיכולוגים, זה שאלת הרצון החופשי. אוקיי. Okay. אני מהאסכולה שטוענת שאין לנו שום רצון חופשי. Hey, hey. Uh, עכשיו, תראה, איך אנחנו יודעים את זה? מה היה המחקר הראשון שבדק את זה? אנחנו מדברים על שנות ה-70, ולוקחים נבדקים, ומה שאומרים להם זה, תרימו או את יד ימין או את יד שמאל, לבחירתכם לגמרי, תבחרו אתם איזה יד להרים. אבל כשאתם מחליטים להרים את היד, תסתכלו בשעון בדיוק ברמת השנייה שבה קיבלתם את ההחלטה המודעת להרים את היד. כן, אוקיי. ואז okay. מסתכלים גם ב-EG, כי אז עוד לא היה FMRI משוכלל, אבל מסתכלים על, על התנועות, בעצם על גלי המוח שלהם. ואז רואים שממש כמה שניות, שזה מטורף, המוח פועל במילי שניות, אבל ממש mm -hmm. כמה שניות לפני ההחלטה המודעת, אנחנו כבר יכולנו לדעת אם הם הולכים להרים את יד ימין או שמאל, מתוך ניבוי התנועות שלהם במוח, כלומר, הטענה שלנו היום זה שהרצון החופשי זה פייק ניוז, mm -hmm. אנחנו חושבים שאנחנו רוצים, למעשה החלטות מתקבלות וניתנות לנו כמו שניתן לנו כל מידע אחר מבחוץ, אבל אם אני יודעת גם איך להפעיל אותך, אז יהיה לי הרבה יותר קל לבוא ולגרום לך לעשות פעולה מסוימת, למשל פייסבוק, ניקח את פייסבוק, פייסבוק למשל, יודעים שאם נגיד, אתה היית במערכת יחסים זוגית, ושינית את הסטטוס שלך, כי יש הרבה אנשים שרצים לשנות את הסטטוס של מערכת היחסים yeah. בפייסבוק, אז היא באה ויש לה מודל שאומר, משעה תשע בערב תתחיל להסתכל על הבן אדם אחרי שהוא שינה את הסטטוס, אם אתה רואה שהוא במקרה בפרופיל של ה... אקס שלו, זה שהוא רגיש במיוחד, וזה בדיוק הזמן לעשות השיתוף פעולה עם אמזון ולהציף לו בפיד את מה שהוא השאיר בקארט. Mm -hmm. כי, זה, כי הוא רגיש במיוחד, okay. הסיכוי שהוא יקנה הוא הרבה יותר גבוה. ואז הוא בטוח שהוא... שהוא עושה כן. כן. אבל אנחנו לא עושים שום דבר no. מרצון. לא אם זה... אני אומרת לך חמישה לא. אנשים שונים ואני גורמת לך לקנות מלון שלא במאה אחוז רצית לקנות, אתה לא באמת עושה שום דבר מרצון וקל לי מאוד, זה כמו עכברים של סקינר שאני מהנדסת להם כאן. כן, אבל
1: השאלה זה האם ממש, את יודעת, משהו שלא בא לי, לא בא לי לאכול בריא, יש דרך, יש דרך כאילו לגרום לי לרצות לאכול כן. בריא?
2: זה behavioral change, זה שינוי התנהגות, כן. והדרך לעשות את זה, זה באמת באמצעות יצירת הרגלים. יש היום תחום מאוד... מאוד חזק, המון אנשים באים אליי כדי לעשות אותו, שזה הביט פורמינג. Mm -hmm. עכשיו, בשביל הביט פורמינג אתה צריך גם למצוא את הטריגר, את ההתנהגות ואת הלופ. למשל, איך אנשים עכשיו רוצים להתחיל לרוץ. סתם, אני אתן דוגמה mm -hmm. מאוד משעשעת. הסיכוי שאתה תסיים חבילה של במבה שפתחת, הולך ויורד, ככל שאתה תסגור טוב יותר את החבילה. אם אתה תסגור אותה עם אתה וסלוטאפ, כן. הסיכוי שתגמור אותה באותו יום הוא הרבה יותר נמוך מאשר אם אתה רק תשקמק את החבילה. אוקיי. כי בסופו של דבר אנחנו לא כאלה מתוך כמה <laughs> אם היית רוצה לאכול, היית אוכל, כן. אבל אתה מעריך כמה פעילות קוגנטיבית נותח לך, לא ואז אתה כבר לא אוכל. אוקיי. אם אני אומרת לך בקורונה, אה, תקשיב. Um, יש, אנשים בהתחלה לא הלכו להתחסן, נכון. אבל כדי לגרום להם להתחסן, עשינו איזשהו שיתוף פעולה עם קופת חולים אמריקאית, ושלחנו הודעות טקסט, סמסט לאנשים, ואחת ההודעות הכי מוצלחות הייתה, שמורה לך מנת חיסון. יש לך שבוע לבוא להתחסן, נכון. אם לא תתחסן תוך שבוע, שמורה לי הזכות להעביר את המנה שלך לבן אדם אחר. 40 אחוז יותר באו להתחסן, אבל אני צריכה לעשות עליהם מניפולציה.
1: מפגינים נגד החיסונים, לא ניתן לכם את הכתובת של... כל מי שמפגין לכל
3: דבר, גם הוא מונה, בסוף הוא... את יודעת מה עכשיו? נזכרתי, אנחנו נראים שאת כבר צריכה ללכת, אבל... עכשיו הסיפור עם הדרכונים, שהוא הזיה, <laughs> לא קלטתי אותו בכלל. <laughs> okay. אף אחד לא רץ לעשות דרכונים עד לפני שנתיים, ופתאום <laughs> ש... ופתאום <laughs> ש... שאין... ופתאום הם רוצים... לא, כן. דווקא שהם נהיו תורות, נכון?
1: וניהיו תורות, נכון? אז כולם מדברים כולם מדברים על, על הם... זה. ופתאום נהיה זה ה-Urgency זה מדהים.
2: אז זה לא בעיה לשנות אנשים, זה לא בעיה להשפיע עליהם. לא, כי יש
1: דברים שכאילו, באמת, כמו שדיברת על... יש דברים שבאמת נראה כאילו, שלהוציא, לשנות לבם את ההרגל,
2: יכול לשנות לבן אדם הרגל, אתה צריך להחליף הרגל אחד בהרגל אחר. בדיוק. אי אפשר לשנות לבן אדם אחר. זהו, אבל הרגל.
1: איך אתה... טוב, אתה... זה לפרק
3: הבא, יוסי, אתה yes. שואל פה שאלות עמוקות. טוב, בפרק הבא
1: אנחנו נגמור לכם את העישון. לירן, קודם כל תודה רבה, היה
3: כיף כמו תמיד <laughs> היה במעשיר. היה כיף, ו... ממש. ובהצלחת כמו את, לא, אנחנו לא דואגים לך, רצת תמיד קדימה בלי לעצור. לינקדין כמובן, פייסבוק, דוקטור לירז מרגלית והפודקאסט, נכון? גם ספוטיפיי, אפל בכל המקומות. Okay. Uh, יוסי, אנחנו קבוצת המנגל, אני לינקדין, אני אינסטגרם, אתה כלום, אין לך סושיאל מדיה, okay, יותר no, טוב, I יותר בשבילי, uh, פייסבוק וזהו, מה נגיד לכם? תודה רבה, אוהבים אתכן ואתכן Yala. כמו תמיד. תודה בפרק הבא. תודה.